0: Die heutige Episode wird präsentiert von Mana. Mana ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das in Form eines Shakes eine vollwertige Mahlzeit ersetzen kann. Das Geile an Mana ist meiner Meinung nach der Preis. Mit 1,60 Euro pro Mahlzeit liegt man hier ja in einem sehr günstigen Bereich meiner Meinung nach. Und außerdem haben wir eine sehr, sehr schnelle Zubereitungszeit. Ich brauche für einen Shake mittlerweile unter einer Minute, bin auch mittlerweile ein bisschen routinierter da drin. Und ja, wir bekommen auch für diese Einspielung hier gerade kein Geld sondern wirklich nur Mana-Produkte, was euch dann vielleicht nochmal zeigt, dass wir auch wirklich hinter diesem Produkt stehen.
1: Jo, das stimmt auf jeden Fall. Ich finde Mana auch wirklich richtig, richtig cool. Ähm, besonders auch, weil wir hier wirklich eine 100% vegane Mahlzeit haben, die wirklich sehr, sehr viele Mineralien, Vitamine und wertvolle Nährstoffe abdeckt. Und auch besonders das Makronährstoffverhältnis, also die Aufteilung von Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen, finde ich hier auch echt Einfach top und definitiv besser als irgendein so kleiner ungesunder Snack für zwischendurch. Ähm, ja, wenn ihr jetzt vielleicht Lust auf Mana bekommen habt, dann könnt ihr jetzt Mana einfach mal auschecken. Wir haben auch einen kleinen Rabattcode für euch äh, klar gemacht. Dafür müsst ihr einfach nur auf mymana.de gehen. Da könnt ihr euch nochmal alles dazu auch durchlesen. Und mit dem Rabattcode Level Up bekommt ihr dort nochmal ähm, 5 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung. Das heißt, jetzt könnt ihr mal kurz auf mymana.de gehen und dort mit Level Up alles klein geschrieben euren 5 Euro Gutscheincode einlösen. Aber jetzt geht es auch los mit der Folge.
0: Moin Leute, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Level Up. Hier spricht Hannes, ich freue mich, dass du äh, heute wieder dabei bist und ja, dir heute wieder eine neue Folge Level Up gönnst. Ich sitze gerade, das Wetter ist ein bisschen trüb in meinem Office in Göttingen und ja, bin froh, dich heute dabei zu haben und natürlich mich auch froh, dich Lukas heute dabei zu haben, denn wir haben heute uns ja wieder ein schönes Thema rausgesucht und dafür begrüße ich dich herzlich willkommen auch zu dieser Folge.
1: Yes, ich freue mich auch. Spannendes Thema heute. Bei mir sieht es auch äh, nicht viel besser aus hier in Hannover. Ähm, ja, Wetter ist nicht ganz so schön, aber ich denke, dass wir hier ähm, ja trotzdem eine gute Folge hinzaubern können. Denn, du hast eben schon gesagt, das Thema ist spannend. Ich finde es auch sehr spannend. Ähm, hier geht es heute mal nicht irgendwie um Fakten, 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 sondern wirklich um so eine kleine Zukunftsprognose. Einfach mal so eine Einschätzung von uns zur ja, Zukunft von Amazon. Und ich denke, das ist super, super wichtig, dass man sich hier auch als Verkäufer natürlich Gedanken macht, wie sieht die Zukunft aus, wie stelle ich mein Unternehmen jetzt schon richtig? richtig auf, damit es halt möglichst langfristig ist, denn ich denke, dass keiner dieses Geschäftsmodell hier startet oder anfängt, um mal kurz ein, zwei, drei Monate gut zu verkaufen, sondern wir wollen das ja die nächsten 10, 20 Jahre möglichst bewerkstelligen und im E-Commerce tätig sein und ich denke dazu, ja, können wir heute mal eine coole Einschätzung geben, so ein bisschen unsere Meinung, wie das sich in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren verändern wird und wie sich vielleicht auch jetzt auch schon, ja, rückwirkend so ein bisschen in den letzten Monaten verändert hat, da das Thema ja auch immer populärer wird, sage ich mal.
0: Ja, ich denke auch, dass viele wahrscheinlich einfach, dass es für viele Amazon FBA auch so das erste unternehmerische Projekt ist und auch deswegen können wir vielleicht ein bisschen darauf eingehen, ob sich unserer Meinung nach auch für solche Leute ähm, ja der Einstieg lohnt. Ich denke, darauf gehen wir heute auch ganz genau ein, also nicht nur ähm, auf ja die Leute, die wirklich schon sehr lange dabei sind, sondern eben auch Leute, für die das das erste Projekt vielleicht
1: ist ja, ich Den denke auch, hast... dass viele von anderen Projekten kommen. Also nicht nur von, oder das nicht mhm. das erste Projekt ist, sondern vorher sich mit Nischenseiten beschäftigt hatten. Ich hatte letztens auch mal wieder einen, der hat ein großes Startup gegründet, was er auch für einiges an Geld verkauft hat und jetzt auch, ähm, vorhin Amazon reinsteigt. Also es gibt sehr, sehr viele Interessengruppen, die hier draufstoßen. Also, das finde ich eigentlich auch ganz interessant daran, dass man sehr, sehr viele Leute aus verschiedenen Bereichen hat. Für manche ist das erste Projekt. Einige sind schon, ja, länger unternehmerisch tätig, finden das auch super interessant und wollen hier einstarten. Und auch viele große Unternehmen, denke ich auch, die schon aktiv sind, für die wir das Thema Thema halt auch mal wichtiger, weil sie halt merken, okay, ähm, wir haben vielleicht äh, das letzte Jahr gut auf Amazon verkauft, aber dieses Jahr nicht mehr. Woran liegt das eigentlich? Und ich denke, dass äh, dazu tragen wir natürlich auch bei, die kleinen Private Label Seller in Anführungsstrichen, die hier natürlich auch einen netten Marktanteil abnehmen, weil wir uns einfach mehr mit der Plattform auseinandersetzen.
0: Ja, ich denke auch, das ist noch der Fehler vieler großer Unternehmen und dadurch auch, denke ich, unsere Möglichkeit als kleine Private-Label-Seller uns mit einer ja sehr guten Vermarktung und einer sehr guten Darstellung uns unseres Produktes auch auf Amazon einfach ja besser positionieren können und so auch Konkurrenten der großen etablierten Marken sein können auf Amazon. Ja, ich denke, ich dass diese Marken,
1: ähm, die du gerade angesprochen hast, auch ähm, einfach so groß sind, dass selbst wenn sie das jetzt auf dem Schirm haben, ähm, das ganze Jahr, ein, zwei Jährchen dauert, bis das Ganze nochmal umgesetzt wird, ähm, in dem Tempo hätten wir dann schon wieder oder hätten wir uns schon in ganz andere Richtung bewegt. Das ist ja immer das Coole an, ja, sage ich mal, uns kleineren private Labels, sondern dass wir sehr, sehr agil sind und halt sehr, sehr schnell handeln können. Und das ist bei den meisten großen Unternehmen leider nicht gegeben. Ja, ja wir können ja ein bisschen darauf eingehen,
0: wieso sich unserer Meinung nach das Ganze entwickelt hat, um mal so einen Ansatz an dieser Folge und dann auch über die Zukunft von Amazon später ein bisschen zu sprechen. Ich verkaufe jetzt seit ungefähr einem halben Jahr aktiv und beschäftige mich seit ungefähr einem Jahr mit Amazon FBA und ähm, ich muss sagen, auf Amazon besteht immer noch riesiges Potenzial. Damals natürlich noch krasser, ich, muss, ich kann mir überlegen, dass ähm, ja, wenn man wenn man sich einfach mal vorstellt diese Anzahl es gibt glaube ich allein in Deutschland 17 Millionen Prime Kunden wenn ich mich gerade nicht völlig versehe ähm, und das ist auch schon so eine äh, ja, Anzahl an Kunden die kann man sich betlich gar nicht mehr vorstellen ähm, und deswegen denke ich auch dass Amazon immer noch ein sehr unterbewerteter äh, Verkaufskanal ist und hier auch wirklich immer noch sehr sehr viel machbar ist wir haben jetzt natürlich das sieht man auch an der an unserer Community die ist ja sehr stark gewachsen ähm, in den letzten Wochen und Monaten auch einfach dadurch, dass dieses Thema Amazon FBA immer mehr so in den sozialen Medien äh, schwirrt und irgendwie immer ja, mehr Leute darauf stoßen. Ähm, aber mir ist auch wirklich angefangen, äh, aufgefallen, dass ähm, ja, dass es noch nicht wirklich viele Verkäufer gibt, die schon ihre ersten Produkte haben. Es kommen jetzt äh, vielleicht die Leute rein, die jetzt so langsam anfangen, dass ähm, ist so die Beobachtung, die ich dabei mache. Aber es gibt wirklich sehr wenig Verkäufer auf oder Private-Label-Seller auf Amazon, die wirklich schon ihre 10, 15, 20 Produkte haben. Da sehe ich wirklich sehr, sehr wenige von.
1: Genau, ich kenne, jetzt die mir gerade mal schon tan anfallen, zwei Brands, die relativ groß sind, auch ähm, vor ungefähr einem Jahr oder anderthalb Jahren, als Private-Label-Seller angefangen haben. Die haben jetzt ihre 10, 15 Produkte, dominieren einige Nischen ziemlich stark. Ähm, um die kommt man auch eigentlich kaum rum, wenn man sich mal so auf die Produktrecherche gibt. Und das sind dann halt schon wirklich die, die das Ganze bis jetzt sehr, sehr gut gemacht haben und halt wirklich sich auch schon Namen auf Amazon gemacht haben. Und ja, ich denke, dass an diesem Schritt, wie du auch gesagt hast, fast noch keiner ist. Viele, oder ich habe eigentlich, oder wer davon ausgegangen, dass so ein bisschen diese Welle der Leute, die anfangen, schon im, ja wann war das? Ungefähr März, April dieses Jahres. Ähm, kommen sollte, oder damit habe ich es so ungefähr gerechnet, dass es dann halt richtig losgeht. Die meisten Leute dann wahrscheinlich auch so Mitte, ähm, Mitte, Mitte August, September dann noch ihr Produkt dann launchen und dann halt wahrscheinlich live auf Amazon sind. Und wie du eben auch gesagt hast, ich finde das auch jetzt immer noch, oder dass sich das Ganze teilweise oder eigentlich noch gar nicht wirklich verändert hat und ähm, noch nicht viele Leute jetzt neu in den Markt gekommen sind. Also ich habe mich auch letztens wieder auf die Produktrecherche gegeben für eine neue Nische, also eine neue Brand und da habe ich mich wirklich zwei Tage lang täglich acht Stunden nur mit der Recherche letztendlich wieder mal befasst und bin ganz, ganz tief in verschiedene Märkte reingegangen und hatte dann hier auch eine Liste mit 40, 50 Produkten halt in dieser Nische, wovon letztendlich dann 10, 15 auch in die engere Auswahl kam. und äh, da war halt wirklich noch super, super wenig los und das war jetzt keine ähm, kleine Nische, sondern war halt wirklich äh, eine sehr, sehr große Kategorie und das hat mir dann auch nochmal gezeigt, okay, ähm, eigentlich dachte ich, der Markt wäre schon ein bisschen voller, aber das habe ich so definitiv noch nicht gesehen.
0: Ja, du hast gerade diese großen Händler angesprochen. Ein Beispiel dafür ist, denke ich, The Friendly Suite. Den kennen vielleicht auch viele. Den kann man ja einfach mal, einfach mal eingeben in die Suche. Da Ja, es sind so Outdoor, Outdoor und so ein paar Lifestyle-Produkte, glaube ich auch. Ja, dazu noch Kann man sich kurz, mal anschauen.
1: Genau, also Friendly Suite ist schon, das wäre sozusagen noch der viel, viel größere Händler. Was ich damit meinte, ist zum Beispiel, ich kann die Marke auch einfach nennen, Do Your Fitness ähm, ist eine ziemlich große Private-Label-Brand im Sportbereich. Die haben da, glaube ich, mittlerweile 40 Produkte oder so. Ähm, auch eigentlich nur meiner Meinung nach auf Amazon vertreten, also die könnt ihr gerne mal einfach bei Amazon eingeben, das wäre so das Extrembeispiel eines ziemlich, ziemlich erfolgreichen ähm, Private-Label-Sellers, der ziemlich, ziemlich eine Nische dominiert. Also ja. das du The äh, so Friendly Suite ist schon ziemlich, ziemlich groß. Also der Ich macht weiß gar nicht, wie viele Produkte vier, der hat, weißt du das? Ja. Puh, mehrere Seiten ja. auf jeden Fall. Ja, ja
0: es ist sehr, sehr, sehr krass, was wirklich die Leute schon teilweise auf die Beine gestellt haben, die jetzt auch schon so mehrere Jahre dabei sind. Das ist unglaublich.
1: Ja, und der hat jetzt als Lehrer angefangen. ne? Genau, der, ja, ja, äh, ja. der ist Genau, neben Berufe, die als Lehrer angefangen. Und jetzt verkauft er, glaube ich, in ganz Europa, in Amerika und hat einen Jahresumsatz von 8 Millionen Euro. Also ja, das Ich glaube ist... glaub
0: auch, wir sind ja hier heute, äh, heute geht es ein bisschen um die Zukunft von Amazon. Ich glaube auch, dieser... Diese, dieses Expandieren in Europa, das wird, glaube ich, noch immer weiter erleichtert werden.
1: Ja, nicht nur das, denke ich, ich.
0: da haben wir wirklich, also wir haben ja jetzt im Moment schon die Möglichkeit, dass man mit wenigen Klicks ähm, eigentlich in ganz Europa verkaufen kann. Und ich denke, da werden, wird Amazon auch noch mehr drauf setzen, dass die, dass die Händler das noch eher machen. Ja, also die haben nicht, ja im Moment gibt nicht nur, dass ja. wir
1: das, oder nicht, dass darauf nur mehr gesetzt wird, sondern das Potenzial da halt auch immer größer wird. Also das hätte jetzt auch noch, denke ich, so ein Punkt, wo das Potenzial dort ziemlich ziemlich im Kommen ist, also von der Kundenseite her, ne, also Amazon dort auch immer mehr bekannter wird, immer mehr so wirklich zu der Online-Stelle im Online-Handel wird. Und dass das natürlich für uns dann eine ziemlich, ziemlich große Möglichkeit auch ist, in der Zukunft oder auch jetzt schon natürlich uns dort zu platzieren ähm, und uns gut zu platzieren und dann natürlich dort auch ähm, gleich mit vorne dabei zu sein. Da ist auch, denke ich, ein gutes Beispiel. Ich denke, man sieht es auch immer wieder in ähm, Deutschland teilweise noch, dass ähm, Private-Label-Seller, die zum Beispiel aus der UK kommen, also aus England oder Amerika, sehr, sehr früh hier im deutschen Bereich waren und tatsächlich dadurch, dass sie einfach nur so eine Art der Early-Adapter hier waren, ähm, ihr Produkt super, super gut im Ranking platziert haben, weil es damals halt noch keine Konkurrenz gibt, schlechte Bilder haben, schlechtes Listing, teilweise nicht mal auf Deutsch und wahnsinnige Verkäufe hier generieren. Ne? Und das ist dann sozusagen das gleiche Gegenüberbeispiel wieder, als wenn wir uns zum Beispiel jetzt relativ früh auf diesen Marktplätzen platzieren, in den nächsten ein, zwei Jahren dort auch ganz, ganz oben stehen, obwohl wir, ja? nicht die Sprache perfekt beherrschen, muss man auch mal dazu sagen. Ja, das stimmt.
0: Ja, ich glaube auch Amazon, ähm, ja, wird einfach, im Moment gibt es ja, glaube ich, sogar so eine kleine Gebühr, die man pro verkauften Artikel zahlen muss, wenn man nicht in, in den osteuropäischen Ländern verkauft, oder? Wie war das? Genau. Ich glaube das, 25 Cent pro, pro Artikel und das sind halt auch so kleine Dinge, die Amazon eben äh, einsetzt, um die Verkäufer wirklich auch in die, ja, anderen europäischen Länder zu bekommen.
1: Das hat aber eher was damit zu tun, dass ähm, die Lager in Deutschland ziemlich voll sind und ähm, deswegen <lacht> so, halt Amazon okay. möchte, dass man, oder dass die Wahrheit um Deutschland herum auch gelagert wird, weil das einfach einiges an der Logistik erspart. Das Problem daran ist natürlich, dass man dann auch in diesen Ländern, weil wenn es ist offiziell so, wenn Ware aus einem anderen Land ähm, nach Deutschland dann halt verschickt wird, dann müsst, oder dann wird die Ware aus diesem Land verkauft und dort müsste man auch die, den aktuellen oder den ja, anlässigen Umsatzsteuersatz dann dafür abführen. Und ähm, das ist halt relativ kompliziert, weil man muss dann, dann seine Umsatzsteuervoranmeldung machen und so weiter und das lohnt sich halt wirklich erst für Händler mit einer ziemlich großen Größe. Ähm, ist aber auch ein einfaches Rechenbeispiel, was man einfach mit seinem Steuerberater durchgehen müsste, wenn man daran denkt. Ja. ja. Genau.
0: Ich denke auch, dass Europa wirklich immer interessanter wird, ähm, auch natürlich aus Amazons Sicht, die wollen ja so gefühlt die Weltherrschaft an sich reißen, ähm, wird deswegen denke ich auch auf jeden Fall
1: interessant in den nächsten Jahren werden. Denke ich auch. Ähm. Aber jetzt haben wir ein bisschen zu viel über Europa gehört. <lacht> Ja. gehört. Machen wir gleich nochmal. Ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, aber ich denke, das sprechen wir am Ende nochmal an, da das dann ja schon ziemlich, ziemlich weit ähm, auch so, so eine Einschätzung zu uns geht. Deswegen ja, würde ich nur mal fast da einsteigen, wo wir eben waren, so ein bisschen die letzten Monate einfach mal mit dem heutigen Standpunkt vergleichen, wie sich das Ganze entwickelt hat.
0: Ja, also bei mir ist es so, ich merke bei mir in den Nischen natürlich, dass ähm, mehr Konkurrenz reinkommt. Ich muss aber sagen, ich hätte am Anfang gedacht, ähm, dass es nochmal deutlich mehr wird. Also ich habe wirklich angefangen auf Amazon mit ähm, sehr simplen Produkten, dass ich wirklich ähm, ja auf Alibaba Produkte eingekauft habe und die dann einfach so, wie sie sind, am Anfang sogar ohne mein eigenes Logo auf Amazon platziert habe, dort dann natürlich mit schönen Bildern und einer, und einer guten Vermarktung versucht habe, das Ganze ja bestens, bestmöglich einfach zu platzieren. Das hat soweit ganz gut funktioniert und ich hätte gedacht, dass das Ganze dann natürlich vielleicht ein paar Wochen so auch weiter funktionieren wird und sich weiterhin gut verkauft, aber das dann natürlich einfach, weil es relativ simpel ist, das Ganze ähm, nachzumachen, dann auch schnell die Konkurrenz darauf kommen wird und dann natürlich auch in den Markt strömen wird und so war es auch. Aber ähm, ich muss sagen, dass die Konkurrenz häufig einfach ja beispielsweise auch Chinesen waren, die selbst nicht so unbedingt die Ahnung hatten von der Vermarktung auf Amazon. Die haben dann zum Beispiel ihre ähm, Pay-Per-Click-Anzeigen, da hatten sie dann, ja ich schätze mal, maximale Gebote von 20, 30 Cent angegeben, so wahrscheinlich das, was Amazon denen vorschlägt. Und ähm, damit ist es halt auch sehr, sehr schwierig am Anfang zu ranken und ähm, bei mir war es einfach so, die haben das mit den Pro Produktbewertungen haben sie ganz gut verstanden, dass, dass die wichtig sind und dass man die für ihre Produkte braucht und äh, die haben es auch geschafft ganz gut zu ranken, aber dadurch, dass einfach die, die qualitativ ähm, ja, deutlich schlechter sind meistens die äh, chinesischen Produkte, kann ich dort auch heute noch ähm, ja, sehr, sehr gut verkaufen, indem ich eben auch am Anfang darauf geachtet habe, gute Qualität zu importieren.
1: Ja, ich glaube, bei dir hat sich das Ganze oder haben sich die Verkaufsseite noch, noch nicht geändert, ne? also du verkaufst sogar eher teilweise jetzt noch mehr, als du es vor drei, vier Monaten gemacht hast, als du gelauncht hast,
0: ne? Ja, also ich habe, ähm, als ich gelauncht habe, habe ich sehr, sehr gut direkt verkauft, auch weil die Nische ja eine recht kleine war mit wenig Konkurrenz und ich dort relativ gut schnell ranken konnte ähm, und äh, danach kamen dann natürlich auch langsam die Konkurrenten drauf und ähm, mittlerweile verkaufe ich ja ein bisschen schlechter, man merkt den Einfluss schon ein bisschen, aber Dadurch, dass ich auch meine, meine Vermarktung immer weiter verbessert habe, ich habe meine Verpackung angepasst und verbessert, ich habe einfach dem Kunden noch immer versucht, noch einen, einen größeren Wert mitzugeben und dadurch habe ich es halt auch geschafft, ja mehr Leute für mich zu überzeugen und jetzt im Moment bin ich auch bei mir in der Nische der Händler, der ja die besten Zahlen hat und am meisten verkauft.
1: Ja, es war bei mir ganz ähnlich oder ich kann dazu auch mal bei mir ein bisschen was sagen, wie das sich so bei mir und meinen Nischen entwickelt hat. Ich war auch in einigen mit einer der ersten, der dort verkauft hat. Und ähm, habe am Anfang auch ähm, deutlich mehr verkauft. Das lag aber noch daran, da ich halt wirklich ein paar Bonus sachen mitgegeben habe, die halt kein anderer hatte. Ähm, wie das halt so ist, selbst wenn man Garantie oder irgendeinen Bonus mitgibt oder sonst irgendwas, ja, das kann man natürlich auch schnell nachmachen als Private Label Seller. Das heißt, der andere sieht, der Private Label Seller sieht, ich bin jetzt in den Markt gekommen, okay, mein Produkt kann nicht mit dem ersten da mithalten, das war nicht so wie geplant, dann passe ich das Ganze auch mal an und ja, ähm, nutze letztendlich auch mal das gleiche Feature, was er nutzt. Ja, Und schon ist man dann auf einem relativ gleichen Level und dadurch haben sich die Sales schon ein bisschen oder ein bisschen nach unten geschraubt, so von diesen ersten ein, zwei Monaten, wo es wirklich sehr, 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 sehr gut bei einigen Produkten lief, dann von ungefähr so zehn Verkäufen auf acht bis sieben, also sieben bis acht Verkäufe am Tag, was meiner Meinung nach überhaupt kein Problem ist. ja Ich denke, der Markt ist immer groß genug und ob ich jetzt am Tag mal an diesem einen Produkt zehn Produkte verkaufe oder acht, das, äh, denke ich, macht dann auch nicht den großen Unterschied aus. Also ich habe bis jetzt auch bei keinem einzigen Produkt irgendeinen Einbruch gesehen, wo das Ganze, wo ich jetzt sage, okay, da verkaufe ich jetzt nicht mehr die Anzahl an Produkten, die ich ähm, vorher verkauft habe. Und bei mir war es halt so, dass im Durchschnitt immer so ein, zwei Private-Label-Seller in die einzelnen Nischen gekommen sind und halt doch einige Chinesen. Also das muss man auch nochmal dazu sagen, obwohl ich das oder mit darum halt wirklich überhaupt keinen Kopf mache. Wie du es gesagt hast, die verstehen ganz gut, dass man ähm, Bewertung braucht, mehr verstehen die aber auch nicht. <lacht> das ist halt das Problem, also die Bilder unter aller Kanone, ne? Also ne? das kann man überhaupt nicht vergleichen. Meistens, also ja. Das genau, stimmt. also zum sehr, sehr hohen Prozentanteil. Ich kenne einen Chinesen, ähm, die Marke ist Free True, die können wir auch mal hier, denke ich, so raushauen, die könnt ihr euch auch mal anschauen. Ist auch, äh, oder kommt auf jeden Fall aus China, ich denke, die haben hier in Deutschland auch einige, oder einen Mitarbeiter, der die Optimierung und so übernimmt, das ist schon nicht schlecht, auch von den Bildern her, deswegen verkauft er auch ziemlich gut. Ähm, aber sonst, ganz klar, haben die das überhaupt nicht drauf und haben halt wirklich scheiß Qualität was halt einfach zu 100% stimmt. Also ich weiß nicht, wieso diese so schlechte Qualität haben. Unsere Produkte kommen ja auch irgendwie aus der Richtung. Aber das ist schon grottig teilweise. Ne? Also hast du, denke ich, auch die Erfahrung mitgemacht.
0: Oh ja, ja, ich habe äh, definitiv die Erfahrung gemacht, ähm, dass meine ja, chinesische Konkurrenz teilweise Produkte hat, wo sie jetzt im Moment fast jeden Tag eine Ein-Stern-Bewertung bekommen <lacht> und parallel dazu die ganze Zeit Produkttester auf ihr Produkt feuern, die irgendwie aus irgendeinem Grund immer fünf Sterne geben. Ich weiß nicht, man Produkttester sind ja eigentlich dazu angehalten, eine, eine unvoreingenommene und ehrliche Bewertung zu geben, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das stimmt bei diesem Produkt oder bei diesem Konkurrenten nicht so ganz.
1: Ja, nicht, ich weiß nicht, ich auch weiß nicht ich auch ob du solche gehört. Erfahrungen schon gemacht hast. Definitiv, also ich kenne auch richtig scheiß Produkte, die da gute Bewertung bekommen, aber was das Schöne daran ist, ja, was ich mir immer denke, ähm, wie wir, wir auch über diese Folge gerade aufnehmen, wir wollen ja immer langfristig denken. Ne? Und langfristig gewinnt halt immer die beste Qualität. Und deswegen denke ich, muss man sich dann 0,0 Gedanken machen und da werden schon genug schlechte Bewertungen raufkommen Und äh, man wird da dann schon äh, sehr, sehr einfach auch natürlich, wenn man eine gute Qualität hat, auch sein Produkt am besten verkaufen können. Ja? Weil es einfach am besten ist. Das ist ganz einfach eigentlich, ne? Das beste ja, Produkt und wird sich am besten verkaufen.
0: Ja, und auch äh, Retouren wirken sich natürlich sehr, sehr negativ auf die Marge aus und auch das muss man halt einrechnen. Mein mein ähm, Konkurrent, der Chinesische, hat jetzt vielleicht einen extrem günstigen Einkaufspreis, dadurch, dass äh, er vielleicht direkt von der Fabrik bezieht und natürlich Chinesen untereinander immer noch ganz andere, Möglichkeit haben, äh, andere Möglichkeiten haben, Preise zu verhandeln, aber er hat halt dadurch enorme Kosten durch die Retouren auf Amazon und natürlich eben auch durch die Produkttester, wenn er da laufend welche nachfeuern muss.
1: Ja. Ich denke, das kann man damit auch ganz gut, ganz, ganz, also ganz gut zusammenfassen. Das Beispiel jetzt, dass zwar Konkurrenz bei uns beiden nachgekommen ist, was auch ein bisschen die Verkäufe beeinflusst hat, aber halt in gar keiner Weise so, dass man da sagt, okay, ich verkaufe jetzt nicht mehr so viel wie vorher und das stört mich in irgendeiner Weise. Und bei mir waren es halt immer ein, zwei Produkte am Tag. Man muss dazu aber auch noch sagen, dass ich natürlich ganz, ganz klar das beste Listing und das, die beste Optimierung dort auf den Markt bringe und natürlich auch die besten Produktbilder habe, ähm, weil das ist halt für mich das A und O und ich denke, das ist auch bei uns beiden einer der Faktoren, wieso wir ähm, sehr, sehr gut verkaufen und sehr erfolgreich verkaufen, nämlich die Vermarktung. Das ist halt einfach das A und O. Wenn man das beherrscht, dann äh, ja, kann man im Prinzip, das sage ich mal ganz gerne, alles verkaufen. Ja? Ähm, das ist so das wirklich ein Grund, wieso wir auch wirklich gut verkaufen. Das kann man auch ganz klar so sagen.
0: Ja, ja das finde ich auch, dass viele wirklich ähm, sich, sehr, sehr, sehr viele Gedanken um das Produkt machen, was auch extrem wichtig ist, also dass die Qualität stimmt, da sind wir gerade schon äh, lange genug drauf eingegangen, aber äh, was man eben auch nicht vernachlässigen darf, ist in meinen Augen die Vermarktung des Produktes und dazu zählen ganz klar eben auch die Bilder, dass man da eben, dass man ja sein Investment nicht nur in den Produktkosten und Versandkosten sieht, sondern eben auch beispielsweise in den Fotos äh, und in, in der Vermarktung und seinem Listing allgemein. Ja. Ähm, noch nochmal kurz eine, zur Kon Konkurrenz, um das abzuschließen. Ähm, da du, ich wollte ich
1: nochmal einen anderen Ansatz gehen. Wir haben eben ja den Ansatz genommen, dass Konkurrenz nachkommt. Wie sieht das aber bei dir jetzt so ein bisschen mit dem Kampf um mehr Reviews aus? Ja, das entsteht ja auch mal ganz gerne. Komm, ähm, dann sind hier drei Produkte drin, dann pusht jeder da immer mehr weitere Reviews raus. Wie hat sich das so ein bisschen bei dir ausgewirkt oder wie ist das so in deinen Nischen? Und dann noch so ein bisschen, hat sich der Preis oder ist bei dir vielleicht schon so eine Art Preiskampf entstanden, so dass man ähm, was von seiner Marge einbüßen musste? Also das mhm. finde ich auch nochmal dazu eine ja. ganz interessante Meinung.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, bei mir mit den Reviews hat sich das ja dahingehend eigentlich, äh, es hat sich eigentlich nicht viel verändert. Ähm, ich habe relativ viele Reviews, also oder ich bin eher im Durchschnitt, vielleicht im oberen Durchschnitt bei meinen beiden Produkten ähm, und habe da eigentlich aber nicht gemerkt, dass sich das irgendwie auswirkt, wenn jetzt die Konkurrenz, sage ich, vielleicht noch 50 weitere Produkttester auf ihre Produkte raufhaut. Also ich habe nicht gemerkt, dass das sonderlich groß sich auswirkt. Ich glaube auch, dass die Leute, die die Kunden eher mehr auf die Gesamtbewertung, also im Schnitt achten als auf die Anzahl der Reviews, also ab einem gewissen Grad. Wenn man jetzt nur zwei Reviews hat, dann denke ich, dann bringen einem fünf Sterne auch nicht so viel, aber ich finde so ab so einem Grad von 30, 40, 50 Bewertungen in den meisten Nischen ähm, macht es in meinen Augen kaum noch einen Unterschied, ob man jetzt 50 oder 80 hat, äh, Ja, macht in meinen Augen keinen großen Unterschied und bei mir hat sich da auch äh, nicht viel ausgewirkt und äh, du hast den Preisgrad noch angesprochen, ähm, eben durch den, den Zuwachs an chinesischer Konkurrenz ist bei mir äh, der Preis allgemein in der Nische ein bisschen runtergegangen. Aber dadurch, dass ich von Anfang an eben auch ähm, diese Taktik der Premium-Positionierung äh, gefahren bin, ähm, konnte ich meinen Preis eigentlich beibehalten oder sogar meinen Preis erhöhen und mich damit von der gesamten Konkurrenz absetzen. Ich bin in einer Nische, ähm, habe ich das Produkt mit ja, dem teuersten Preis, bin aber einer von denen, die am besten verkaufen, einfach weil ich mich ähm, versuche, äh, premiummäßig mit dem Produkt zu etablieren und dann dort einfach auch mich durch den Preis absetzen kann. Das ist eigentlich äh, ziemlich verrückt. Ich habe auch schon einmal die Erfahrung gemacht, dass ich durch einen niedrigeren Preis ähm, weniger Verkäufe hatte als durch den teureren. Moin, Hannes hier. Cool, dass du bei uns beim Podcast wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, du hast aus der heutigen Folge schon viel mitnehmen können, was du auch für dich persönlich erfolgreich umsetzen kannst. Ich habe aber gute Neuigkeiten und zwar wurde letztes Jahr Amz Ventures veröffentlicht. Amz Ventures ist ein Amazon FBA Inkubator, der die perfekten Bedingungen schafft für Unternehmer, die sagen: Okay, ich möchte mir ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbauen und dabei halt keine schwerwiegenden Fehler machen, die mir eventuell die Existenz kosten könnten. Der auf www.aimcventures.de du hast nichts zu verlieren und alles zu gewinnen mach's gut, dir noch einen schönen Tag und viel Spaß mit der weiteren Folge, ciao
1: Habe ich auch schon die Erfahrung gemacht und bei mir war es recht ähnlich, also ich habe auch gemerkt dass mehr Bewertung nicht mehr Verkäufe bringen, ganz ganz klar, also den Kunden scheint es relativ egal zu sein, sage ich mal ob derjenige jetzt hier 50 Bewertungen oder 80 hat, ja, erzählt eher der gesamte Durchschnitt und der erste Eindruck, also hier wieder die Vermarktung im Endeffekt, also ich denke, dass die bewertung oder es nicht unbedingt jetzt so ein kampf um bewertung entstehen wird in der zukunft und auch es niemals geben wird denn es ist halt immer so bis zum gewissen level ja hat das immer noch einen ganz wichtigen einfluss aber ob dann auch später irgendwie da 250 oder 300 drauf sind oder 170 oder 200, das interessiert den Kunden halt nicht. Ne? Der trifft dann Entscheidungen aus seinem Bauchgefühl heraus, überlegt, denke ich, auch gar nicht so lange und macht sich nicht so viele Gedanken wie wir als Verkäufer. Also ich denke, dass wir uns hier oftmals auch ein bisschen zu viele Gedanken machen um winzige Details, die der Kunde einfach niemals merken wird. Ne? Ja. Und das ist, denke ich, hier auch ein gutes Beispiel. Und äh, wie wie siehst du das, in, ja. in, noch
0: kurz zu den Bewertungen, weil in, in den USA, wenn man sich da ein bisschen auf Produktsuche begibt, das ist unglaublich, man sieht dort teilweise Produkte mit über 3000 Bewertungen. Wie siehst du das, denkst du, das wird in Deutschland auch so eintreten?
1: Ähm, nein, also ich denke nicht, dass, also erstmal ist der deutsche Markt kleiner, das heißt, wir haben weniger Kunden, wir haben weniger Verkäufer und so weiter, das ist basiert hier natürlich auch dann wieder so ein bisschen da drauf, das heißt, ich denke nicht, dass es so diese 3000 Reviews erreichen wird, aber es wird sich natürlich auch erhöhen und es hat sich auch in einigen Nischen schon dann immer stetig erhöht, ja, besonders wenn Private Label Seller dort am Start sind, dann ist das meistens immer so, ja, der eine haut hier 50 neue drauf, ja, dann hau ich heute auch mal wieder 50 raus und dann wächst das immer so, da wächst man so miteinander, weil ja, so ein kleiner Kampf, wer hat den, den länger dann so ein bisschen dann entsteht und jeder... hat <lacht> die meisten Bewertungen? Wer hat die meisten Bewertungen, <lacht> Bewertungen entsteht? Ja, ist halt so, ähm, aber da Denke ich, kommt demnächst auch was sehr, sehr Gutes auf uns zu, ja, nämlich die Review-Änderung ähm, in Deutschland. Aber darüber reden wir, denke ich, gleich noch, weil das ist ein komplexes Thema, was uns super viele Vorteile bietet und ich denke, da reden wir gleich nochmal detailliert drüber. Es hat natürlich auch Auswirkungen auf das Thema. Ähm, ja. Jetzt nochmal zum Preis, den ähm, hast du ja eben schon so ein bisschen in deinen, in deinen Nischen angesprochen, bei mir war es recht ähnlich, ich kann zum Beispiel auch in einigen Nischen einen sehr hohen Preis nehmen, einfach weil ich mich auch als Premium-Marke etabliere, was man natürlich aber auch nur machen sollte, wenn man wirklich ein besseres Produkt hat, was mir natürlich auch immer wichtig ist, äh, dass mein Zeit halt wirklich von der Qualität besser ist und natürlich, dass man das auch in die Richtung dann vermarktet, also du kannst nicht mit Handyfotos dein Produkt abfotografieren und dann sagen, hey, das ist das Premium-Produkt, ich will da für 5 Euro mehr haben. Das ähm, funktioniert nicht so gut. Und es war teilweise so, dass ich am Anfang in, ähm, in einer Nische sogar mein Produkt noch, also da gab es Chinesen, die haben das Produkt für 10 Euro verkauft und ich habe es für 20 verkauft. Also schon mal ein wahnsinniger Preisunterschied. Und ich hatte natürlich auch eine richtig nette Marge dabei. Und das hat auch, also mein Produkt hat sich auch ganz klar am besten da verkauft, weil es halt einfach anscheinend, ähm, so eine Art Premium Charakter hatte. Und dann sind halt auch sehr, 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 sehr viele Chinesen und Private Label seller da reingekommen in diese Nische, weshalb jetzt der Preis auch natürlich runtergegangen ist. Ja, das ist ein relativ einfaches Beispiel. Dann nehmen zwei Leute den Preis runter und dann wirkt sich einfach oder sieht das Gesamtbild des Marktes einfach nicht mehr so aus, als wäre dieser Preis gerechtfertigt. Das heißt, wenn auf einmal alle anstatt 20 Euro 14,90 Euro nehmen, dann wird es schwer dort noch mit den 20 Euro gut mitzuverkaufen. Und was man dann natürlich auch sehen muss, wenn man dann natürlich sag ich mal, drei, vier oder auch fünf Produkte weniger am Tag verkauft, ja, dann rutscht man natürlich auch relativ einfach im Ranking ab, weil Amazon, oder man rankt natürlich stark nach Sales unter gewissen Keywords, das heißt, man rutscht auch im organischen Ranking ab, was man natürlich vermeiden möchte, das heißt, ich musste auch mit dem Preis ein bisschen runtergehen ähm, und habe aber immer noch eine gute Marge, was mir auch wichtig ist und nehme immer noch einen vernünftigen Preis, der auf jeden Fall Sinn ergibt, ja. Preis den Sinn ergibt, damit meine ich jetzt immer circa, dass ich anstrebe, mindestens 120%, Prozent, also Gewinnmarge meines Einkaufspreises, bis wirklich alles bei Amazon ist zu haben, ähm, wenn möglich sogar mehr, besonders dann per Schifftransport, also das ist sozusagen dieser Worst Case, dieser 100 bis 120% Prozent. und ähm, wenn ich dann halt das Ganze natürlich dann auch per Schiff importiere, auch noch deutlich, deutlich höher gehen kann, denn das ist, denke ich, so ein wichtiges Indiz dazu, dass man auch schnell wachsen kann und schnell sein Geld, sage ich mal, vermehrt in dieser, in dieser Hinsicht, ne? Aber jetzt nochmal zum Preis, der ist da halt ein bisschen runtergegangen in anderen Nischen, ist ja auch um 1 Euro, glaube ich, ungefähr runtergegangen bei manchen Produkten, also kaum Auswirkungen im Endeffekt und, äh, bei einigen konnte ich ihn sogar noch höher ansetzen, wie du auch bei deinen, äh, bei deiner einen Nische das eben erwähnt hast, da konnte ich halt auch nochmal einen höheren Preis nehmen, weil man bei manchen Produkten achten Kunden irgendwie, habe ich das Gefühl, nicht unbedingt auf den Preis, sondern denen sind dort andere Dinge einfach wichtiger, ähm, und das spielt dann eine größere Kaufentscheidung. Deswegen hier ganz, ganz viel testen mit dem Preis, denn man muss auch dazu sagen, wenn ich mit einem Euro günstiger auf einmal fünf mehr am Tag verkaufe, dann lohnt sich das auf jeden Fall trotzdem, anstatt halt diesen 1 Euro mehr zu nehmen. Das ist halt eine reine Rechenaufgabe und reines Split-Testing, was man hier durchführen muss.
0: Ja, das Split-Testing, das du ansprichst, wird, glaube ich, auch immer wichtiger werden. Also ich sehe ganz, ganz wenige Seller, muss ich sagen, die das wirklich auch machen. Also bei mir in, der Nische, in den Nischen ist es meistens so, dass sich die Preise von der Konkurrenz fast überhaupt nicht verändern und das ist halt auch so eine Sache, die kann ich echt nicht, nicht nachvollziehen, weil ähm, ja es kann halt wirklich Unterschiede von ja, 20, 30 Euro am Tag machen, die man mehr oder weniger Gewinn mit, mit einem Produkt fahren kann, indem man eben den Preis beispielsweise um einen oder zwei Euro verändert und das sind eigentlich enorme Unterschiede, wenn man sich das mal äh, auf den Monat hochrechnet, äh, was es eigentlich für Unterschiede machen kann.
1: Das ich finde, krass.
0: Ja, wir können ja jetzt gleich mal kurz ein bisschen auf diese äh, Review-Thematik eingehen, die du gerade schon angesprochen hast und äh, dafür nochmal ja, ein bisschen zusammenfassen, was wir jetzt halt gerade eben alles so gesagt haben. Also, dass wir wirklich ähm, das Gefühl haben, dass auch Amazon jetzt noch von, von den Anzahl der Händlern wirklich unterbewertet ist und wirklich äh, nicht so viele Händler hier aktiv sind auf der Plattform und wirklich viele, viele profitable Nischen noch vorhanden sind. Äh, wir aber gleichzeitig natürlich auch eine Entwicklung gesehen haben, wenn unsere Produkte gut laufen, dass wir auch wirklich Konkurrenz aus Deutschland und aus China auch bekommen und dass hier wirklich die Premium-Positionierung eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist, ja sich ein bisschen davon abzusetzen und ja dem Preiskampf versuchen, ja ein bisschen zu entkommen. Natürlich ganz hundertprozentig geht das nie, aber dass man hier wirklich auch viel dran setzt, die richtige Vermarktung, eine gute Vermarktung zu machen. Wir versuchen euch da bestmöglich zu helfen mit unseren Uh, ja mit unserem Podcast, wo wir halt über viele Themen auch dann uh, in Amazon sprechen, wie man seine Produkte optimal vermarktet. Du machst es ja auch mit deinem YouTube-Channel und ich versuche das ja auch auf meinem Blog noch ein bisschen weiterzugeben. Ja, ähm,
1: dazu habe ich, ich ähm, auch noch ja. ein bisschen was. Ich sehe es halt, wie gesagt, ganz genauso. Der Markt ist irgendwie, also ich hätte ihn voller eingeschätzt, als er eigentlich zurzeit also wirklich ist. Das heißt, ich denke, dass zwar in der Zukunft viele Private Label seller nachkommen werden, aber viele halt mit so ein, zwei Produkten starten und man braucht halt einfach auch Kapital, um schnell wachsen zu können. Und das, denke ich, ist halt... Ähm, ein großer Vorteil für die, die Kapital haben, muss man halt einfach mal so sagen, ja, mit mehr Kapital kannst du halt einfach viel schneller wachsen und nicht ziemlich schnell in so einer Nische ausbreiten, das heißt, für die besteht dort natürlich immer ein Vorteil, aber auch für Leute, die, sage ich mal, mit 2.000, 3.000 Euro ihr erst Produkt sourcen, ja, ähm, kann man da noch einiges reißen und ist definitiv kaum voller geworden, also man muss dazu ganz klar sagen, dass ich zum Beispiel auf keinen Fall mehr in Nischen einsteigen würde, wie Springseile oder ähm, Laufgürtel oder, was fällt mir gerade noch rein, irgendwie Knoblauchpressen oder Spargelschäler, also so ein Produkt, was irgendwie komplett überlaufen ist, wo, was man aber auch sehr einfach sieht, wenn man sich mal die Nischen anguckt, wo, glaube ich, dann Pay-Per-Click bestimmt auch für so ein Keyword dann 2 Euro oder so kostet, was halt einfach nicht mehr wirklich profitabel ist. Ähm, so Von sowas würde ich mich auf jeden Fall fernhalten. Das heißt, manche Nischen sind komplett voll, aber ich denke, dass so, so viel noch irgendwie... Ähm, versteckt ist, dass sich irgendwie so viele Leute, glaube ich, immer auf diese offensichtlichen Produkte stürzen, anstatt mal ein bisschen detaillierter zu schauen und dann wirklich lieber drei Tage mehr da reinzustecken und dann auch mal, ja, sich für ein Produkt entscheiden, was halt nicht unbedingt ähm, ihr größtes Hobby ist, muss man einfach mhm. mal ganz klar und offen so sagen. Das habe ich nämlich, das ist nämlich auch so ein kleines Problem, was ich manchmal habe oder was ich nicht habe, aber was ich öfter sehe, meine ich damit, dass Leute irgendwie ähm, sich super, super oft von Gefühlen bei ihren Produktentscheidungen leiten. Das heißt zum Beispiel, haben die ein super Hobby, die machen zum Beispiel gerne Musik und gehen dann automatisch in diese Musiknische rein. Aber das heißt ja nicht unbedingt, ich habe da gerade keine Ahnung, was in der Musiknische dafür Produkte sind und so weiter. Das kann oh doch, da gut sind gute, sein. da war ich schon mal. Okay, es sind gute dabei. Auf jeden Fall ähm, irgendein anderes Hobby, Motorradfahren. ja Da gibt es vielleicht dann auch ein, zwei gute Produkte, die kann man auch sourcen. Aber dann die Frage, ob man sich dann da wirklich ähm, auf dieser Leidenschaft basiert was aufbauen möchte, wenn halt der Markt eigentlich gegen einen entscheidet. Das denke ich, ist die falsche Entscheidung, einfach nur zu sagen, okay, mein Hobby... Ähm, ist Sport und deswegen gehe ich automatisch in den Sportbereich. Oder mein Hobby ist Kochen, deswegen gehe ich automatisch in diesen küchenkleinen kram Und Knoblauchpressen und Spargelschälern und so weiter. Also das ist super, super ein großes Problem und da muss man auch aufpassen, dass man sich nicht von seinen Gefühlen bei solchen Dingen entscheiden lässt. Ja? Es ist zwar mal schön, sein Hobby dann zum Beruf zu machen letztendlich, aber wenn natürlich die Daten gegeneinsprechen, dann ist es die falsche Entscheidung.
0: Ja. ja ich finde die allerbesten Produkte sind auch die, wo dir. Ja Dein Kumpel, wenn du ihm das erzählst, dass du davon 500 oder 1000 Stück bestellen willst, dir den Vogel zeigt und dich fragt, ob du völlig verrückt bist.
1: Ja, ja. oder hast was... du so
0: die besten Produkte?
1: Ja, oder was ich halt noch mega, mega cool finde und so viel Potenzial sehe, sind halt in diesen Produkten, die nicht diesen 0815 Nischen entsprechen, also jeder guckt ja immer nach klein, leicht und so weiter, deswegen gucke ich einfach nach teuer, groß und schwer, ja, damit ich halt wirklich dann zwar einen schönen teuren Einkaufspreis habe, dafür vielleicht auch nur 3-4 am Tag verkaufe, aber geile Margen habe oder nach einem richtig schweren Produkt, was ich automatisch schon per Schiff importieren muss, wo ich schon mit, oder mit diesem, oder wo ich durch diese Methode schon mal 80% Prozent aller anderen ähm, abschrecke, weil diesen, diesen Weg niemals gehen würden am Anfang. ja. Mhm. Und es gibt so viele Dinge, wo man sich halt genau durch so umgekehrtes Marktverhalten halt super, super einfach absetzen kann.
0: Alles klar, ich bin gespannt auf deine Möbelmarke. Wann kommen die ersten <lacht>
1: Schränke und Schreibtische? Also sind schon da. Ähm, meine, meine, meine Website heißt www.schrank.de, da könnt ihr alles kaufen. Heute auch ein Rabatt, 10% mit dem Gutschein level up beim Checkout. Dank, <lacht> danke, danke für den Einkauf. Viel nee, Spaß. Aber das hast du, das, denke ich, siehst du ganz genauso. dass ja, man halt Ja, den macht. Ansatz finde ich echt gut. Also
0: ich muss dazu aber sagen, also natürlich solche, solche es es sagt sich so schön, ja, mach doch äh, kompliziertere Produkte. Ähm, meinetwegen, dazu können ja auch Produkte zählen, die beispielsweise Zertifikate brauchen, die dann mal schnell 1.000, 2.000 Euro kosten, äh, weil man da natürlich auch den Vorteil hat, dass die Einstiegshürde viel, viel größer ist und sozusagen viel weniger dieser ja, Konkurrenz an Private-Label-Sellern da sein würde. Aber dazu muss man halt auch immer sagen, am Anfang kennt man das ganze Prinzip nicht. Man weiß nicht, ob dieses Geschäftsmodell einem überhaupt zusagt und ich finde gerade für den Anfang ähm, sind diese kleinen, leichten Produkte, von denen es auch jetzt noch sehr, sehr viele gibt, ähm, wirklich eigentlich optimal zum Starten. Das Stimmt, man aber man muss sein. dazu
1: sagen, dass ein größeres Produkt nicht automatisch komplizierter ist. Das kannst du ganz genauso einfach einkaufen und der Import per Schiff ist wirklich super super simpel mit unseren heutigen Methoden ähm, und halt mindestens, also eigentlich 100% genauso ähm, unkompliziert wie jede andere Importierungsart. Man muss sich einfach nur vielleicht drei Tage mit dem Thema mal beschäftigen und sich da einlesen. Also, das, das ist halt, ist richtig, ja. also, es ist halt immer noch super, super simpel, ne. Also, ja. das heißt, einfach mal auch immer in solche Nischen gucken und sich nicht immer von diesen 0815 Produkten leiten lassen. Mhm. Und was du auch gesagt hast, das finde ich auch mega cool, halt, das sich mal anzugucken, wo jeder andere sagen würde, bist du bescheuert, ne? Also, solche Produkte mhm. sich rauszusuchen, <lacht> wo niemand drauf kommen würde, wo jeder sagt, hä, was kaufst du da für eine Scheiße aus China, ne. Weil,
0: was wir neulich in der, in der Gruppe hatten oder in irgendeiner Gruppe wurden neulich, ähm, Warnwesten für Hühner. Gepostet. <lacht> ja, ich, ich habe mir das Produkt angeguckt und das war kein Potenzial vorhanden. Aber äh, das sind halt so Produkte theoretisch, wenn es da wirklich eine Nachfrage geben würde, dann sind eben auch solche Produkte realistisch, um auch mit solchen Produkten 1.000, 2.000 oder 3.000 Euro Gewinn im Monat zu machen. Es ist halt tatsächlich realistisch, auch wenn die Produkte eventuell sehr, sehr komisch wirken.
1: Ja, ja das heißt, ich denke, man kann es einfach zusammenfassen, dass ich aus meiner Erfahrung, aus meinem... Ähm der aktuellen Stand sagen kann, dass der Markt immer noch sehr, 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 sehr offen ist und ähm, sehr wenig Private Label Private Label Seller bis jetzt in diesen Markt kommen und irgendwie sich immer so ein bisschen auf diese 0815-Nischen gestoßen wird, wo irgendwie schon jeder drin ist ähm, und oft halt wirklich dann so diese, diese kleinen und äh, diese Golden Nuggets wirklich einfach übersehen werden oder einfach nicht wahrgenommen werden, weil man da vielleicht dann ähm, irgendwie nicht drauf kommt. Also hier denke ich, haben wir oder wird es, denke ich, noch mal so ein Jahr mindestens dauern, bis man hier dann auch sagen kann, okay, mittlerweile gibt es schon echt viele Private Label Seller, aber ähm, das, denke ich, ist jetzt so ein Thema, auf das wir jetzt mal so ein bisschen zu sprechen kommen, dass wir auch mal in die Zukunft schauen und nicht nur auf die letzten äh, paar Monate und ja Jahre.
0: Ja, du hast gerade schon angesprochen, dass du ähm, denkst, dass in einem Jahr mehr Private Label Seller vorhanden sein werden und ja, das denke ich auch auf jeden Fall, ich denke aber auch, dass noch mehr Kunden auf die Plattform strömen werden, einfach weil Amazon im Moment ja, extrem kursiert und irgendwie auch auf alle möglichen Bereiche übergeht. Wir haben jetzt gerade in den letzten Monaten, haben wir zum Beispiel Handmade at Amazon, vielleicht hast du das mal gesehen, dazu bekommen und ähm, ich meine auch, was gelesen zu haben, dass Amazon auch äh, Lebensmittel jetzt verkaufen möchte. Ähm, ich glaube, Amazon Fresh heißt das Ganze, das ist im Moment schon in den USA, und man kann ja auch, ähm, ja, ich glaube mittlerweile auch in Deutschland Lebensmittel auf Amazon kaufen. Es sind also völlig neue Märkte und Bereiche, die damit ähm, erschlossen werden. Ähm, ich habe, glaube ich, auch sogar schon Prime Now, glaube ich, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, das ist ein eigenes Flugzeug von Amazon. Ähm, auch das ist ein sehr extremes Thema. Also worauf ich hinaus will, ist einfach, dass Amazon Immer, immer weiter expandiert. Man sieht das ja auch daran, dass sie ihre kompletten Gewinne wieder reinvestieren und wirklich einfach nur wachsen wollen und gar keine Gewinne haben wollen. Und das sind halt auch so ja, extrem gute Anzeichen, meiner Meinung nach, dafür, dass es auch sich einfach lohnt, hier mit Amazon zusammenzuarbeiten und mit Amazon zusammen zu in der Zukunft. Und ich habe auch das Gefühl, dass unseren Podcast, also wirklich unsere Hörer oder unsere Leser und Zuschauer auf deinem YouTube, dass wirklich nur sehr, sehr wenig und nur ein sehr kleiner Prozentanteil wirklich im Endeffekt äh, anfangen zu handeln. Dass wirklich nur sehr, sehr wenige wirklich ihr Gewerbe anmelden und einfach mal starten.
1: Ja, das, was, das ist auch genau, genau das, was mir auffällt. Eine Sache nochmal zum Wachstum von Amazon. Ich denke, das sieht man erst am besten auch daran, wie du gesagt hast, dass sie alles reinvestieren. Das zeigt einfach, dass dieses das Unternehmen, ähm, also ist ja logisch wenn ein unternehmen das meiste geld in sich selber investiert dann sieht es dort auch das meiste potenzial und eigentlich ist es eher ein schlechtes zeichen wenn ein unternehmen mehr geld in andere dinge und weiter oder in andere unternehmen investiert und dort anlegt weil dann sehen sie nicht so viel potenzial bei sich, bei sich selber sondern eher bei anderen ähm, aber das ist denke ich ein zeichen dafür und das andere auch noch dass zum beispiel so dinge wie das seller Century oder die seller central app oder auch der kundensupport so wahnsinnig schlecht und veraltet sind dass amazon eigentlich gar nicht mehr in ihrem wachstum hinterherkommt. das ist auch so das perfekte zeichen dafür weil amazon einfach so so viele Baustellen hat und so viele Stellschrauben, dass sie sich hier auch natürlich nicht um diese kleinen Dinge wie so ein Seller Central, irgendwie so eine Designanpassung kümmern können. Ja, das steht anstelle auch 120.000 wahrscheinlich bei denen auf ihrer To-Do-Liste, die sie natürlich wahrscheinlich auch nicht haben werden, aber äh, <lacht> da sieht man mal perfekt, dass Amazon so schnell wächst, dass sie, glaube ich, in vielen Dingen gar nicht mehr hinterherkommen und ähm, ziemlich, ziemlich stark sich dann auch auf die wichtigen Dinge fokussieren. Das ist auch ja. ein Beispiel, wo ich letztens mit jemandem drüber geredet habe.
0: Ein Indiz dafür ist ja auch, dass es, glaube ich, so eine Liefersperre gab für neue Verkäufer fürs Weihnachtsgeschäft, weil ja, wahrscheinlich Amerika. Amazon, ja, in Amerika, ja, weil wahrscheinlich Amazon ähm, die Erfahrung letztes Jahr gemacht hat, dass sie mit dem Weihnachtsgeschäft nicht mehr klargekommen sind und dann ist es wahrscheinlich zu Engpässen dort kam.
1: Ja, also es ist halt echt.
0: Auch, ist völlig verrückt, wenn man sich das mal vorstellt, aber Amazon ist auch überall irgendwie in aller Munde und im Moment einfach extrem, extrem am Wachsen. Ja,
1: also wer jetzt kann, der sollte nochmal ein bisschen Geld in Amazon, auch in Aktien investieren. Ähm, ein bisschen davon was kaufen. Oh, oh,
0: oh, hier keine, keine uh, Tipps geben für Aktien, sonst machen sie am Ende dich dafür verantwortlich.
1: Nee, nee, ich denke, da ist wirklich super Anlage meiner Meinung nach. Würde ich sofort mein ganzes Geld reinstecken. Also ich bin, es also ist wirklich, was du da ansprichst, Amazon ist so zukunftsträchtig investiert so viel Geld da rein und ähm, das ist halt einfach die Zukunft des Onlinehandels. handels Also das, die liegt halt bei Amazon und ich sehe auch 0,0 Prozent, dass da irgendwie in den nächsten zehn Jahren jemand anderes auf die Marktfläche kommt, der da irgendwie... Ähm, der da irgendwie Konkurrenz machen kann, weil du brauchst dafür einfach Milliarden, ja, das ist nicht mal eben ein Startup, was da mit 10, 20 Millionen oder auch vielleicht mit 100 Millionen mithalten könnte, das wäre unmöglich, also mit Amazon heutzutage mitzuhalten, sondern da brauchst du Milliarden, damit da irgendjemand in den Markt kommen könnte und Amazon irgendwie Konkurrenz macht, ja, und das ist halt, das ist, das ist halt einfach nicht möglich, meiner Meinung nach, außer Amazon macht einen riesigen Fehler, denn eigentlich macht Amazon ja immer nur das, was wirklich kundenorientiert ist und damit auch alles 100% richtig. Zum Beispiel Amazon möchte immer, immer schneller Pakete ausliefern. Ja? Und Amazon möchte den günstigsten Preis auf der Plattform. Also. Wieso sollte sich irgendwann mal ein Kunde beschweren, hey, mir ist wohl das Paket zu schnell geliefert worden oder hey, ähm, der Preis ist mir eindeutig zu teuer, den ich auf eurer äh, zu günstig, den ich auf eurer Plattform gezahlt habe. Ja, das wird ja niemals ein Kunde sagen. Also wenn ähm, Amazon keinen großen Fehler macht, dann gehen sie Prozent in die richtige Richtung, weil sie halt nur kundenorientiert denken. Und ähm, das halt einfach wirklich deren Hauptargument ist. Langfristig auch mhm. Produkt, also gut, gut ja, auf dem Markt. Ich glaube auch für sind. viele
0: Kunden ist. Ich glaube, auch für viele Kunden ist auf Amazon vor allem die Auswahl extrem wichtig. Ich glaube, für sehr, sehr, sehr viele Kunden ist das der Gewinn, weil du ja auf Amazon eben auch durch ja, kleine Händler wie jetzt uns Private Label Seller äh, dort einfach eine riesige Auswahl mittlerweile an Produkten hast.
1: Ja, das sehe ich ganz richtig. ich denke ganz auch
0: das, genau. Genau. Auch dadurch, dass eben in den nächsten Monaten und Jahren die Plattform auch immer attraktiver wird, eben auch du sagst, sie wollen den Versand immer schneller machen. Ich glaube, in Berlin gibt es mittlerweile diese, diesen Versand von, ähm, ja, tagsüber 8 bis 24 Uhr kann man da irgendwie innerhalb von zwei Stunden sein Produkt äh, bekommen. Ähm, auch, auch das sind also Entwicklungen, wo Amazon halt immer auf solche Trends auch eingeht und ähm, dann versucht da wirklich was drauf aufzubauen und ja, halt immer einfach größer, besser, schneller zu werden.
1: Ja. Das heißt, ich denke halt auch wirklich von der Plattform her sind wir hier auf der 100% sicheren und richtigen Anlaufstelle. Und das ist ja das Schöne, dass man theoretisch, ne, wenn man als Beispiel gedacht, sobald Amazon halt nicht mehr existieren würde, wird es ja eine neue Plattform oder neue Plattform geben, auf dem man sich ja wieder platzieren kann als Händler. Ja, das ist ja mal das. Was auch super, super wichtig zu verstehen ist, dass Amazon nur eine einzige Plattform ist. Ein Vertriebskanal, auf dem wir aktiv sind und theoretisch unsere Produkte auf unzähligen weiteren Plattformen anbieten könnten. ja, Wenn die dann natürlich auch ein gewisses Marktvolumen und interessant für uns sind. Also das ist halt auch noch so der Punkt, dass man ja theoretisch auch, sollte Amazon mal von heute auf morgen nicht mehr da sein, dann wird es ja auch eine andere Plattform geben, was 100% logisch ist. Ähm, und dann wäre man dort ja wieder auch als Erster am Start oder mit vorne mit dabei. Ähm, ja, ich würde aber jetzt nochmal, jetzt haben wir wieder viel über Amazon gequatscht, ne? Viel, eine schöne Quatschfolge hier. Ähm, ein bisschen so über die Zukunftsprognose, wo wir so die nächsten ähm, Jahre und Monate sehen. Also ich denke, wir fangen erstmal so ein bisschen mit so einer kleinen Prognose, so ein bisschen das nächste halbe bis Jahr an. Ich denke halt, dass ähm, das Private Label oder viele Private Label-Seller halt in den Markt kommen. Das habe ich auch schon mal auf dem YouTube-Video vor ich glaube, sechs Monate war das gesagt, dass halt viele ähm, in den Markt kommen werden und halt sich dort platzieren mit ihrem ersten Produkt und so weiter. Ich denke aber auch, dass viele das so ein bisschen halbherzig machen und das halt so ein kleiner Punkt ist, wo sich dann natürlich auch langfristig sehen die Spreu vom Walzen trennt. Denn einfach mal ein Produkt auf den Markt zu bringen mit ähm, Handyfotos und mal kurz einem optimierten Listing, das wird halt einfach nicht mehr im nächsten oder in den nächsten ein, zwei Jahren funktionieren und das ist, denke ich, auch ähm, der falsche Ansatz, sondern man muss sich halt wirklich ganz, ganz viele Gedanken in der Vermarktung machen und sich da rein arbeiten und letztendlich denke ich, gewinnen diejenigen, die dort ihr Herz und ihre Leidenschaft reinstecken und halt wirklich, wirklich sich mit dem Thema auseinandersetzen, gegenüber jedem, der mal kurz ähm, am Tag eine halbe Stunde dafür aufwendet, ein Produkt zu finden, irgendwas aus China bestellt, Handyfotos macht und dann auf Amazon verkauft. Das hat vielleicht vor zwei Jahren funktioniert, als es noch kaum Produkte auf Amazon gab oder kaum gute Produkte oder gut optimierte Produkte, aber jetzt muss man da schon ähm, einiges in die Vermarktung stecken und das kostet halt Zeit und dann auch eventuell Geld und Viele, viele machen das halt jetzt schon nicht. Und das, denke ich, ist halt jetzt auch ein großer, großer Fehler, wo man einfach mal umdenken muss. Erst investieren, bevor man was rausbekommt. Und das ist so mein Ansatz, den ich dahinter sehe. Und der halt in den nächsten, im nächsten Jahr halt auch immer, immer wichtiger wird und auch in der Zukunft, dass man halt wirklich hier sich absetzt in mit guten Produkten. Ganz klar, die Qualität ist das A und O, einer richtig, richtig guten Vermarktung und wirklich das hochwertigste Produkt auf diesem Markt zu sein.
0: Ja, finde ich sehr interessant, alles, was du gesagt hast. Du hast eigentlich fast alles was wirklich wichtig sein wird und immer wichtiger werden wird angesprochen. Was ich auch noch mal ganz ganz klar betonen möchte, ist, dass ich das Gefühl habe, die Qualität wird immer immer wichtiger. Ich sehe das daran, dass ja zum Beispiel dieser ja diese Veränderung, dass es in den in Amerika mittlerweile darf man keine keine bewertungen mehr auf sein auf sein Produkt bringen. Das heißt, man darf das Produkt nicht mehr vergünstigt rausgeben gegen eine Bewertung und ich gehe mal davon aus und ich würde mich darüber freuen, wenn das in Deutschland auch ja so passieren würde, weil dann wäre es wirklich so, wir müssten wirklich auf die Qualität achten, ähm, weil wir hauptsächlich dann mit organischen Bewertungen eben äh, ja unser Produkt bewertet bekommen und organische Bewertungen, also die von den echten Kunden, sind meistens ja sehr, sehr realitätsnah und wenn wir da dann äh, weniger auf die Qualität achten, dann sind auch die Bewertungen natürlich nicht mehr so gut. Ich finde also, die Qualität ist wirklich äh, das Fundament für gute Produkte und wird auch meiner Meinung nach immer, immer wichtiger.
1: Ich glaube, das haben auch viele in den letzten oder so im letzten Jahr einfach vergessen. Ne? Dann sehen die das Thema Amazon ah, und FBA, damit kann ich Geld verdienen, finden dann irgendeinen Schrott in China, machen sich keine Mühe bei der Herstellersuche, bestellen sich ein einziges Sample, dann okay, das ist ja ganz gut, die Qualität, bestelle ich mal und ähm, dann wird halt einfach langfristig gesehen, werden dort schlechte Bewertungen eintrudeln und das konnte man jetzt halt immer noch mit diesen review services einfach immer ausgleichen, wenn diese Tester geben halt einfach viel zu gute Bewertungen und deswegen ähm, haben die halt auch richtig scheiß Produkte, wie du es auch in deiner Nische angesprochen hast, ähm, immer immer wieder gut hinterher bewertet und neu gepusht, neu gepusht, neu gepusht und das möchte es natürlich Amazon nicht, weil der Kunde natürlich das beste Produkt haben soll und diese Bewertung auch ehrlich sein soll, das heißt für uns ein wahnsinniger Vorteil, ähm, dass wir hier einfach die Streu vom Weizen trennen können und wirklich gute Produkte gut bewertet werden, also unsere Produkte werden gut bewertet und wir wirklich dann natürlich äh, Marktführer ganz einfach sind und das ähm, sortiert auch, was ich noch viel, viel wichtiger finde, anstatt halt Leute, die aus dem deutschen Markt, sage ich mal, mit Amazon FBA anfangen und was Schlechtes auf den Markt bringen, sortiert doch automatisch die Leute aus, die, sage ich mal, oder nicht die Leute, sondern einfach die ganzen Chinesen, die aus dem Ausland kommen und richtig, richtig dreckige Qualität auf den Markt liefern, mit übelsten Dumpingpreisen, und ähm... Um 600 Reviews durch so einen Review-Service dann da ihre Bewertung raufpushen, ja, die wird es halt nicht mehr geben und das ist das super, super Schöne und das war ja auch das Problem, was in Amerika jetzt so ein bisschen entstanden ist. Denn in Amerika hat man jetzt ja auch vielleicht öfter so in den letzten sechs Monaten gehört, dafür muss man noch sagen, dass man also das Amerika, also der amerikanische Markt finde ich, so aus meinen Erfahrungen so circa zwei Jahre weiter ist, als wir zu diesem Zeitpunkt jetzt, so mit dem Markt, mit der, wie voll der Markt dort ist und so weiter, ähm, ein großes Problem hatte mit, diesen, mit diesem Preiskampf, weil halt einfach die ganzen Chinesen auf diesen Zug aufgesprungen und ihre Produkte wirklich zu 10 Euro oder zu wirklichen Preisen, ja, da würdest du niemals mehr wirklich eine Marge haben, angeboten haben und viele Reviews drauf gepusht haben und es keine Chance mehr wirklich gab, dort ähm einfach mal in so einen Markt einzusteigen und das ist halt das Schöne, dass das jetzt halt verboten wird und das ist halt wirklich der super, super langfristige Weg für uns und ein super, super Vorteil, dass wir hier halt in der Zukunft keine Chinesen haben, die 600 Reviews haben, ein richtig kack Produkt und am Tag 50 neue ähm, kostenlose Produkttests rauspushen. Also das ist super, super gut für uns, also muss man ganz einfach mal so sagen und das, finde ich, war der richtige Schritt von Amazon. ja
0: Jetzt sehe ich auch ganz genau sich. So verstehe auch echt nicht, dass es wirklich viele gab, die fast ausgetickt sind nach dieser Regeländerung, weil sie halt dachten, das Geschäftsmodell Amazon FBA würde nicht mehr funktionieren. Ich finde, gerade jetzt fängt es oder wenn das eingeführt werden würde hier in Deutschland, gerade dann würde anfangen, würde es anfangen wirklich zu funktionieren das Geschäftsmodell. Weil dann ja. können eben nur noch die wirklich guten Verkäufer, die das Ganze ernst meinen, die sich die Zeit damit verbringen, sich wirklich das Wissen anzueignen, wie vermarkte ich mein Produkt auf Amazon, was sind die richtigen PPC-Strategien, sich da vielleicht auch mit äh, Leuten zusammentut ähm, und ja sich einfach gegenseitig ähm, ja Austausch berät, wie auch immer, dass man da wirklich hinterher ist, dass man auch den ganzen Prozess, dass man den Algorithmus so weit möglich versteht, ähm, um dann wirklich da viel Erfahrung auch zu bekommen und dann auch wirklich langfristig gedacht, erfolgreich auf Amazon zu werden.
1: Ja, ich denke auch, ein ganz ganz wichtiger Punkt ist noch, was ich auch im letzten Update auf beim YouTube-Kanal schon mal angesprochen habe, dass sich die Spielregeln ändern werden. Und das sehen wir jetzt an den Bewertungen. Das werden wir aber auch in den nächsten ein, zwei, drei Jahren immer, immer wieder sehen. Amazon wird immer, immer neue Regelungen rausbringen. Dinge, die uns vielleicht auf den ersten Moment, wie zum Beispiel dieser Bewertungsregelung, schockieren. Aber im Endeffekt wirklich richtig sind. Denn Amazon denkt halt auch langfristig, ja. Die wollen der, die wollen, sag ich mal, die Weltherrschaft an sich reißen, wenn man sich das mal so vorstellt. Und deswegen ist eigentlich, sind ganz, ganz viele Entscheidungen, die sie treffen, halt immer kundenorientiert. Und immer kundenorientiert zu denken, ist auch für uns am besten. Denn wir wollen natürlich, dass die Kunden auf der Plattform bleiben. Wir wollen ja, dass die Kunden immer dort bleiben, weil wir unsere Produkte dort haben und dadurch mehr verkaufen. Das heißt, wenn jetzt die Kunden durch diese, sag ich mal, in Anführungsstrichen, Fake-Reviews, ja, ähm, nicht mehr da geblieben wären und immer, immer mehr abgesprungen wären, sich das immer mehr rumgesprochen hätte, hätten wir als Händler ja auch wahnsinnig runtergelitten. Das heißt hier absolut die richtige Entscheidung und das wird auch in der Zukunft passieren, dass dort Regeländerungen kommen, Dinge, die im ersten Moment erstmal so, wow, das war ja früher viel einfacher, aber es ist halt einfach der langfristige Weg, ähm, sich wirklich mit einem guten Produkt sich abzusetzen, also erstmal das Produkt abzusetzen, eine gute Qualität auf den Markt zu bringen, wahnsinnig gut zu vermarkten und halt wirklich, das große Ganze sehen, also am besten natürlich die Brand hinter dem Ganzen, auch unabhängig von Amazon und nicht nur seine, seinen Kunden oder seinen Traffic, nur ausschließlich bei Amazon zu generieren und natürlich auch nicht seine Verkäufe ausschließlich dort.
0: Ja, sehr schön das Ganze abgeschlossen. Ich glaube, wir haben einiges oder die wichtigsten Punkte wirklich sehr, sehr gut nochmal aufgefasst. Und ja, ich, ich sehe das Ganze so, dass ähm, ich glaube auch in, in, in Deutschland habe ich ein bisschen das Gefühl, dass äh, wirklich die Private-Label-Seller gar nicht so aggressiv in den Markt treten, wie ich mir das äh, vorgestellt hatte. Als wir angefangen haben mit ähm, ja, einfach wirklich auch kostenlosen Amazon-FBA-Content rauszuhauen an die Leute, von Anfang an haben wir ein ziemlich krasses Wachstum in der Gruppe gehabt und ähm, auch der, auf unserem Blog- und YouTube-Kanal ähm, oder bei deinem YouTube-Kanal, das Wachstum ist relativ stark, aber irgendwie sehe ich gar nicht so, dass so extrem viele Leute in den Markt auf Amazon strömen. Ich sehe einfach noch extrem viele freie Nischen, auch extremes Potenzial. Ich werde meine nächsten Produkte auf jeden Fall launchen. Ich sehe hier sehr viel Potenzial und ich freue mich auf die Zukunft insgesamt. Ich sehe das sehr, sehr positiv und auch wenn es Regeländerungen gibt, sie sind immer eigentlich im Sinne des Kunden und somit auch in, ja, in den meisten Fällen in unserem Sinne.
1: Ja, weißt du woran? Das, glaube ich, liegt, dass halt ähm, noch nicht so viele Private-Label-Seller im Markt sind. Ähm, wenn wir uns zum Beispiel mal das ganze Nischenseitenthema angeschaut haben, so also in dem letzten Jahr, das wurde dann ziemlich über YouTube-Kanäle ne, weil es wurde halt immer super toll vermarktet, als das coole Geschäft wurde, haben um sich nebenbei ein bisschen Geld zu verdienen, ja. Jetzt kommt Amazon da so ein bisschen ins Spiel. Wir vermarkten es zum Beispiel nicht so als dieses Get Rich Quick Thing, wie es zum Beispiel einige anderen machen, denn das ist es einfach nicht. Es ist ein richtiges Business. Unternehmen, was man sich aufbauen möchte, ja also ganz, ganz wichtig, man sollte es auch nur, man, man sollte es wirklich von Herzen tun und es wirklich wollen, sich ein physisches Produktbusiness aufzubauen und ähm, deswegen denke ich erst, dass hier trotzdem in der Zukunft auch immer mehr so ein kleiner Hype entsteht, aber was halt der oder die große Hemmschwelle natürlich ist, du musst wirklich Kapital in die Hand nehmen und es zu jemand anders, also du du gehst natürlich ein viel größeres Risiko ein, als mal kurz dir eine Website irgendwo zu hosten, hosten dir so ein äh, Theme für 50 Euro zu holen und dann darauf einen WordPress-Blog anzulegen. Ja, Das, das kann das kann eine Oma mit 50 Euro starten, das kann eine Schwester <lacht> mit ihren 50 Euro starten, aber Amazon FBA ist ja halt ein richtiges Geschäftsmodell, das kannst du nicht mit 50 Euro starten, da brauchst du Kapital, du brauchst Mut ist auch noch ganz, ganz wichtig und du musst natürlich auch einfach letztendlich dann noch die Entscheidung treffen, hey, ich überweise jetzt meine 3000 Euro hier nach China und gehe dieses Risiko ein, was natürlich auch existiert und möchte mir wirklich ein Business aufbauen. Und das ist die große Hemmschwelle, wo, glaube ich, viele, viele sagen oder viele, viele sich auf diese Produktrecherche geben, ein Produkt finden und dann, hm jetzt muss ich ja wirklich bestellen. Und daran scheitert es, glaube ich, bei den meisten. Und das ist so diese Überwindung, die man einfach treffen muss. Und deswegen wird der Markt, denke ich, auch nicht wirklich so überschwemmt werden, auch nicht in den nächsten Monaten, im nächsten Jahr. Und selbst wenn es dann immer mehr Leute gibt, dann gibt es halt Leute wie uns, die, also wir beschäftigen uns täglich mit diesem Thema mindestens drei, vier Stunden. Ja, Es ist sozusagen wir machen es hauptsächlich, wir, wir lesen dadurch jeden neuen Blog-Eintrag, wir schauen überall neuen Content im amerikanischen Markt, sind immer up-to-date, tauschen uns ganz, ganz viel mit anderen Leuten aus und das muss man halt machen, um sich langfristig in so einem Markt zu etablieren. Ja, da kannst du nicht mal kurz ähm, eben jedes oder zwei YouTube-Videos ähm, schauen und dann ein Produkt auf den Markt bringen und dann die nächsten zehn Jahre da erfolgreich verkaufen. Also da steckt schon ein bisschen mehr hinter, was man einfach mal so sagen muss und man muss halt wirklich da wirklich Fire hinter haben und dann wirklich da durchstarten. Ne?
0: Ja, sehe ich ganz, ganz genauso. Also ich glaube, glaub, vor allem ganz am Anfang ist es extrem wichtig, sich wirklich ja, wirklich viel, viel Zeit zu investieren, äh, sich das Wissen wirklich anzueignen. Später, wenn man ähm, schon ja, viele Monate verkauft und das ganze Prinzip soweit äh, sehr gut verinnerlicht hat, dann braucht man nicht mehr diese acht Stunden am Tag, mit denen man sich da beschäftigen muss oder meinetwegen fünf, sechs, sieben Stunden. Da braucht man in, mein, in meinen Augen nicht mehr, aber man sollte trotzdem immer die Augen aufhalten, ähm, ja, was gibt es Neues, wo kann ich meine Produkte verbessern, wie kann ich dem Kunden mehr Wert liefern, äh, was kann ich machen, um meine Marke aufzubauen, mit wem kann ich mich zusammentun, um vielleicht äh, was zu besprechen und da einfach ja, die Augen offen halten, was kann ich machen, um das Ganze wirklich auf ja eine größere Stufe zu heben und ähm, ja wirklich langfristig zu denken und ja damit wirklich erfolgreich auf Amazon weiter zu verkaufen.
1: Ich finde, abschließend können wir jeder nochmal so vielleicht ein, zwei, drei Minuten Kurz nochmal unsere Zukunftsprognose einmal für ähm, die nächsten ein, zwei Jahre bringen und einmal für die nächsten fünf Jahre. Würde ich einfach mal so nochmal zusammenfassen und am Ende abschließen, dass du da einmal deine Meinung zu gibst und ich dann auch nochmal kurz meine Meinung.
0: Ja, ja, ich sehe auf jeden Fall in den ersten äh, oder in den nächsten Monaten oder ein, zwei Jahren, ähm, das denke ich jetzt so langsam auch ähm, ja mehr so aus, dem, aus den sozialen Medien, die ganzen Leute, die äh, sich mit dem mit dem Amazon FBA Content beschäftigen und sich halt hier wirklich viel konsumieren, dass solche Leute anfangen werden, ihre ersten Produkte auf den Markt zu bringen und ihre ersten Erfahrungen einfach damit zu machen. Sieht man auch jetzt immer häufiger, dass wirklich Leute schreiben, jo, bald ist mein erstes Produkt da oder ich tätige gerade die erste Bestellung oder ich melde jetzt mein Gewerbe an. Von solchen ja, Beiträgen liest man immer mehr. Ich denke mal, da werden auf jeden Fall ja einige Verkäufer reinkommen in den nächsten ein, zwei Jahren. Und ähm, ja, für die nächsten fünf Jahre, das ist äh, eine relativ schwierige Prognose in meinen Augen, äh, weil ich denke, es hängt sehr, sehr viel davon ab, wie Amazon die Entwicklung selbst möchte. Also möchte Amazon äh, überhaupt, dass äh, ja weiter so viele Händler äh, auf der Plattform verkaufen oder möchte Amazon am liebsten alles selber verkaufen, was denke ich nicht so einfach möglich ist, weil es einfach so extrem viele Produkte sind, die Amazon selbst übernehmen müsste, das wäre ein unfassbarer Aufwand und wir haben ja vorhin schon drüber gequatscht, dass Amazon jetzt schon nicht mehr mit dem Wachstum hinterherkommt. Deswegen denke ich, wird das nicht eintreffen in den nächsten zwei, drei Jahren, aber äh, ja, ich denke, das hängt ganz, ganz viel davon ab, einfach wie Amazon selbst möchte, dass sich die Plattform entwickelt.
1: Ja. Das sehe ich ähnlich. Also auch bei mir, bei den 1 2 denke ich auch, dass weitere Private Seller, also ganz normal Leute wie du und ich auch angefangen haben, in diesen Markt kommen, ihre ersten zwei, drei Produkte launchen und das dann auch immer weiter so langsam nach oben bauen. Hier denke ich aber einerseits, dass ähm, sich dort natürlich auch die Spreu vom Weizen trennt und die Leute, die wirklich sich mit dem Thema wirklich beschäftigen und sich wirklich auch dahinter stehen und sich reinhängen, ganz, ganz klar richtig, richtig große Erfolge fahren werden. Aber die Leute, die halt äh, mal kurz sagen, hey, ich launche ein Produkt und dann kümmere ich mich nicht mehr darum und ähm, ja das Thema, lasse ich da mal so ein bisschen schleifen nebenbei, das wird halt langfristig nicht funktionieren, das heißt, man muss da schon seine Leidenschaften, auch Arbeit reinstecken, ohne das wird es halt ein sehr, sehr kurzfristiges Erlebnis, aber wenn man halt darauf Bock hat, und das wirklich durchzieht. Und ganz, ganz wichtig, wie du auch sagst, sich das Wissen aneignet dazu. Das ist sozusagen diese Grundbasis. Also sich wirklich viel, viel zu informieren. So hast du es gemacht. Ich habe mir auch irgendwie überall jeden Blogbeitrag, jeden jeden Podcast, jeden YouTube, -Kanal, alles, was ich überall finden konnte, mir reingezogen am Anfang, weil ich halt einfach bestmöglich vorbereitet wurde. Und das ist halt sehr, sehr wichtig, denke ich, um hier langfristig zu agieren. Und dann natürlich auch hier halt mit, ja, auch gewisse Opportunities auszunutzen. Wir haben am Anfang ganz kurz so den, den Verkäufern in Europa angeschaut, das denke ich ist auch ein großes Thema noch für die Zukunft, also seine Produkte dort zu launchen, da wird denke ich auch noch mal einiges an Sales gehen und dass man auch einfach auf solchen Dingen oder auf solchen neuen Trends schaut, was bietet Amazon der Zukunft an, Handmade hast du angesprochen, also es gibt immer so wahnsinnig viele Opportunities und äh, das war nicht so, das war gerade ein bisschen Denglisch hier, ähm, ganz, ganz viele <lacht> Möglichkeiten ähm, die man halt nutzen kann und ähm, man muss halt einfach immer Ausschau halten, wo sind neue Möglichkeiten und dann denke ich, ähm, ja, und sich halt durch eine gute Vermarktung ein gutes Produkt absetzen, weil man halt ein gutes Produkt hat, eine gute Vermarktung und immer nach den neuen Opportunities, also, was sag ich da schon wieder, nach den neuen <lacht> Möglichkeiten hier sucht. <lacht>
0: ich glaube, du brauchst äh, mal eine Pause dann auf jeden Fall
1: ein super, super langfristiges Business. Und wie du sagst, die nächsten fünf Jahre sind auch schwer einzusetzen, denn man, man kann natürlich jetzt nicht ganz genau ganz ganz genau hervorsehen, in welche Richtung sich Amazon bewegt. Ich denke auf jeden Fall, dass Amazon in den nächsten fünf Jahren geben wird, dass wir darauf auch noch sehr erfolgreich verkaufen werden. Aber wie genau und wo da die besten Möglichkeiten liegen, das kann man, denke ich, in der Welt, in der wir heute leben, wo sich das alles wahnsinnig schnell verändert, nicht ganz genau sagen.
0: Finde ich cool, den letzten Punkt, den du angesprochen hast, diese wahnsinnig schnelle Veränderung, sehe ich nämlich ganz, ganz genauso. Ich glaube, heutzutage muss man immer klein und flink bleiben oder meinetwegen auch groß und flink, wenn man das bewerkstelligen kann, um einfach wirklich diese extrem schnellen Entwicklungen, die wir im Internet einfach haben, ja immer immer standzuhalten und sich nie zu sehr auf ja nur einen ganz, ganz fokussierten Bereich zu äh, spezialisieren. Ich denke, das wird immer wichtiger, dass man einfach ja, Änderungen wahrnimmt und Änderungen dann auch übernimmt auf sein eigenes Handeln und das, denke ich, wird auch bei Amazon immer wichtiger und hängt viel davon ab, wie Amazon eben ja, sich selbst entwickeln möchte und entwickeln wird. Alles klar. Ich denke, wir haben wirklich viel heute besprochen. Ich bedanke mich nochmal bei dir, Lukas, dass du heute auch wieder am Start warst. Äh, mir hat die Folge echt Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben ähm, wirklich sehr, sehr viele coole Punkte hier rausarbeiten können. Wir haben uns ähm, ja, wenig Gedanken vorher gemacht, worüber wir eigentlich genau sprechen wollen, aber ich denke, äh, das Ganze ist wirklich sehr, sehr wertvoll für alle geworden. Und ja, wie ist eure Meinung zur Zukunft von Amazon? Schreibt es uns mal, vielleicht ähm, einen kleinen Post in die Community, vielleicht können wir da so eine kleine ähm, ja, Diskussion starten. Die Community ist in den Shownotes verlinkt, ähm, die ihr auf unserer Website zu dieser Folge natürlich findet. Und sonst ja, könnt ihr der Community beitreten. Und wir würden uns auf jeden Fall freuen, euch dort wiederzusehen und ich wünsche euch noch einen Wunder, einen schönen Tag. Ciao, macht's gut.
1: Ciao, ciao.